0: себе и представлял. Пронзительная боль сменилась чувством облегчения и безмятежности. Длинный туннель со светом в конце. Там его подхватили два ангела и понесли куда-то вверх. Так он ощущал, по крайней мере. Вскоре, как он понял, они оказались в тронном зале. Очень красиво, надо сказать, и на троне восседал он. Святый Боже, как я рад тебя видеть, воскликнул путник. Из глаз его текли слезы. Я так ждал этого момента. Я так устал от жизни там, на земле. Я хотел поговорить с тобой. Он готов был упасть на колени, но Бог, красивый, величественный старик, своим теплым красноречивым взглядом Остановил его. Сейчас для тебя нет ни необходимости, ни смысла преклонять колени передо мной. Я хочу говорить с тобой на равных. Спасибо, святый Боже, я жду с нетерпением, что ты примешь меня в рай. Я был настоящим праведником жизни. Я выполнял все необходимое, ходил в церковь, молился, постился... Жертвовал в храм, посвятил себя помощи другим. Я сделал все, что ты хотел от меня, и я страдал слишком долго, я очень устал. Душа моя пуста, прошу, успокой меня, наполни меня светом и теплом, открой для меня райские врата. И хотя путник здесь явно ожидал слова похвалы и поддержки, их не последовало. В зале воцарилась тишина. Бог вдумчиво смотрел на очередного своего сына. Он делал так уже много раз. Он собирался силами, чтобы с чувством повторить слова, те важные слова, которые должен был услышать каждый человек. «Скажи мне», — наконец обратился он к путнику, который уже испытывал смутное беспокойство, — Почему ты так уверен, что ты должен попасть в рай? Давай вместе посмотрим на жизнь, которую ты прожил. И прямо рядом с ними вдруг возник большой экран. То, что ты будешь вспоминать, будет отображаться здесь, как и то, что я захочу показать тебе. Смотри, сказал Бог. Вспомни о том, как ты пришел ко мне. Я сделал это сознательно, Боже, когда мне было 20 лет. Все вокруг меня верили, и я понял, что это тоже мой путь. Экран тут же отразил сцену крещения. Прости меня, дорогой человек. Так ты действительно понял, что это был твой путь? Или ты сделал так? потому что все вокруг тебя так делали. Путник замешкался. По правде говоря, я не знаю, сказал он. И я уже засомневался в себе. Сомнение — это хорошо, сказал Бог. Сомнение — друг истины. Каждый раз, когда сомневаешься, спроси свое сердце, оно знает. Не доверяю ему в этом случае. Проблема в том, что многие люди живут умом и никогда не слушают свое сердце. На экране путник увидел своих родителей одну из повседневных домашних сцен. Видишь, они даже не подозревают, что оно умеет говорить. Знаешь, один знаменитый писатель так и написал Горе от ума. Это об этом. Я ведь читал эту книгу, радостно подхватил путник, но, вероятно, не понял. Его голос погрустнел, и он задумчиво произнес. Слушать сердце. Разве это не опасно? Ведь сердце так изменчиво. Разве не на решимости волю должен опираться человек? Нет, мой дорогой, сердце и чувства, который идет из него, сильнее и главнее всего. Ведь ты знаешь, что твой ум может тысячу раз объяснить тебе, как правильно. Но ты не сможешь сделать так, потому что чувства будут сильнее. Посмотри на этого человека. Путник увидел на экране алкоголика трясущимися руками открывающего бутылку он ты еще раз говорил себе, что пить плохо, но делает это все равно, потому что чувства велят ему. А какие именно? Это еще вопрос. Это он еще должен понять, если захочет выйти из этого порочного круга. Но я научился подавлять свои чувства, считая их греховными. Значит, я был неправ. — спросил человек. Бог улыбнулся. — Но ведь ты дал нам Библию, где написано, как вести себя, стремиться к благочестию, усмирять свою эго и плоть свою, быть смиренным. — Я жил по этой книге, — вскричал путник. — Разве она не твоя? В голосе его послышались нотки отчаяния. Библию писали люди. Они сделали много хорошего и правильного, но и много ошибочного и откровенно лживого. На экране появились два человека. Путник понял, что они ругались из-за написания текста Библии. И в конце один ударил другого ножом. Бог посмотрел на реакцию Путника от увиденного. «Там правильно написано, что я есть любовь», — сказал Бог. А ты знаешь, что такое любовь? Бог улыбнулся. Путник молчал. Ты опять сомневаешься? Нет, я знаю, вскричал Путник. Я много раз чувствовал любовь, когда молился. Я расплывался в неком сладостном экстазе. Я не хотел выходить из этого состояния. Это было так прекрасно. И он увидел себя в церкви молящимся. Вспомнил, как он вкладывал в эти молитвы всю свою страсть. Нет, сказал Бог, это не то. Прости меня за грубость, но это ни о чем. Люди также часто принимают влюбленность за любовь, когда радостно кружится голова и хочется танцевать. Это тоже не то. Любовь... Это гораздо проще и сильнее. Это единство. Знаешь, что такое единство? Ты когда-нибудь испытывал его? Соединяться внутренне с кем-то или чем-то – и есть любовь. Это нужно почувствовать. В Библии этого не написано. Когда случается такое единство – от него всегда что-то рождается. Любовь увеличивается. Например, от единения ума и проблемы рождается решение. От единения художника и жизни рождается произведение искусства. От единения человека со своим телом рождается здоровье. От единения мужчины и женщины рождается ребенок. Вот что такое любовь. Я есть единство. Человек сам становится Богом, соединяясь со всем сущим. И тогда он может творить, рождать. Нет, ребенок может родиться и в результате изнасилования. Причем здесь любовь, возразил путник. Он действительно пытался понять. Да, ответил Бог, от соединения тел родится один ребенок. От соединения душ совсем другой. Это правда. На экране все это время высвечивался соответствующий видеоряд. Вы все, люди, стремитесь к счастью. Вы просите меня о нем. Вы забываете, что счастье – это чувство. А чувства живут в сердце. Как же вы можете быть счастливы, никогда не слушая свое сердце? Если не слушать сердце, а жить как надо, как ум велит, или Писание, или люди какие-то, можно навсегда потерять единство с собой, потерять любовь к тебе, любовь к миру. Думаешь, без этого можно прожить? Ты сказал, что ты устал и опустошен, но ведь ты жил по Библии. Что ты сделал не так? Следуя представлению о праведной жизни, ты подавлял свои желания. А именно через твои желания я посылаю тебе твои жизненные уроки, проходя которые, соединяясь с которыми люди чувствуют счастье. Подавив свои желания, люди лишаются своего естественного развития. Я ведь посылаю вас в мир, чтобы вы развивались» чтобы вы увеличивали любовь в своем сердце. Я вижу, ты совсем паник и потерян сейчас. Бог протянул руку и погладил путника по лицу, как отец сына. Тут и правда выглядел понурым, но это прикосновение приободрило его. Позволь, я объясню тебе очень просто, с проникновенной теплотой сказал Бог. Уберите экран, он нам больше не нужен. Он махнул рукой, и экран исчез. Послушай меня. Человек — это жизни, перерабатывающая машина. Я посылаю вас на землю, чтобы вы учились, развивались и перерабатывали негатив в позитив силой своих сердец. Только сердце имеет силу принять негативную энергию. Все плохое, предательство, боль. Соединиться с ней, простить и отпустить из себя уже что-то совсем другое, доброе и светлое. При этом в уме сохранится осознание, память и опыт. Это пройденное тобой обучение а в сердце увеличится любовь, и тогда человек будет счастлив, и ты приходишь к этим ситуациям посредством своих желаний. Видишь, что происходит, когда ты подавляешь свои желания? Изумленный путник не мог вымолвить ни слова. Он начинал понимать. Бог некоторое время молчал, не мешая человеку осознавать сказанное. Когда ты сказал последние слова, наконец, трудом заговорил Путник, я почувствовал, будто молния пронзила меня. Я вдруг увидел и понял так много. Путник был явно потрясен. Но почему, почему ты не открываешь это для нас сразу на земле? Человек родился, и ему сразу дают это знание. Чтобы он жил без страдания. Чтобы сразу знал, как правильно. Я хотел, чтобы вы искали меня. Знаешь, если бы ты пришел в свет и сразу получил бы все это, ты бы возненавидел меня, потому что я отобрал бы у тебя великую игру, ту самую, которая приносит столько радости. Вспомни, когда твои дети были маленькими, ты играл с ними в прятки, Разве не помнишь холубающиеся мордашки, когда они прятались от тебя и когда ты их находил? Вот дети в том возрасте еще помнят, что к чему. Они знают о Великой Игре, а взрослые уже забывают. Я хотел, чтобы ты искал меня, ибо то наслаждение, когда найдешь, несравнимо ни с чем. Ты не нашел. Но найдешь в будущем. Отец Небесный, дорогой, Я только что нашел тебя по-настоящему. Ты отправишь меня в рай? Ты будешь удивлен. Но никакого рая нет. Есть только непрерывный жизненный цикл. Я опять отправлю тебя на землю. Рай и ад, они оба на земле. И каждый сам определяет, где ему быть. «Но ведь я приду туда снова, как чистый лист», — возразил путник. «Я все забуду. Забуду то, что ты мне сейчас объяснил». «Да, как чистый лист. И снова начнешь искать. Но на этот раз тебе будет проще. Ты почувствуешь это знание как друга, которого не видел много сотен лет». Ты узнаешь, и ты будешь очень счастлив. Ты готов к возвращению? Нет, нет, я хочу еще поговорить с тобой. Я не все понял. Но как понять, каким желанием следовать, каким нет? И если я буду следовать всем своим желаниям, то очень скоро опущусь на уровень животного. Я просто начну есть, пить, спать, заниматься сексом и все. Куда мои желания уведут меня? Для этого у тебя есть сердце, чтобы почувствовать, каким желанием следовать, каким нет. Человек – это баланс. Баланс света и тьмы. Ты не можешь жить совсем без тьмы, ибо только она даст тебе понятие, что такое свет. Ты же учишься. Как можно понять, что такое свет, не зная, что такое тьма? Как можно понять, что такое тепло, не испытав холода? Как можно прийти к настоящей праведности, не побывав во грехе? О Боже! — воскликнул путник. Значит, люди, ненавидящие грех, лишают себя важного урока и осознания, Лишают себя главного предназначения на земле? Да, я знал, что ты сможешь понять. Я создал грех, чтобы вы учились и чтобы вы познали мою милость. Жить без греха невозможно. Его можно ненадолго подавить, но он все равно проявит себя так или иначе. Вы все грешны. И всегда будете. И это прекрасно. Потому что благодаря греху есть жизнь. Ты знаешь, что между отрицательным и положительным потенциалом возникает электрический ток. Так вот. Точно так же. Между негативным и позитивным возникает жизнь. Убери негатив. И исчезнет хорошее. Убери дьявола. Не будет и меня, Бога. Я есть единство. Дьявол разделение. Мы оба нужны вам в вашем мире на земле. Так что же лучше, быть праведным или быть честным? Нужна ли церковь, чтобы быть ближе к тебе? Я вижу, что ты уже ответил себе на эти вопросы. И ответил правильно. Тебе пора возвращаться. Ангелы! Путник заволновался на секунду, но тут же улыбнулся. И улыбка это напомнила Богу ребенка, играющего в прятки. Ангелы подхватили его, и все трое исчезли в направлении, известном только Богу. Старик улыбнулся и задумался. И вскоре из его глаз закапали слезы. Почему я должен делать это с ними? Почему я не могу иначе? Скорее бы кто-то из них помог мне разобраться в этом. Пробормотал он и вскричал. Следующий!